0: Jakarta sunyi sekali di malam hari Cerpen jujur perananto Jam besar di atas peron stasiun Tanah Abang menunjukkan pukul 2 kurang menit Kereta api luar biasa jurusan Kuto Arjo sudah setengah jam lebih berangkat lagi ke arah selatan Diserbu oleh sisa-sisa penumpang yang terpaksa bertahan Menanti hingga dini hari untuk mudik di hari ketiga lebaran Meninggalkan sampah koran alas tidur, robekan kertas bungkus nasi, plastik minuman, sengatan bau pesin dan aroma anjir sisa muntahan. Setelah itu, segalanya menjadi sunyi. Tak kedengaran lagi lengkingan peluit konektur, daru lokomotif, maupun tangis bayi kehausan. ...kecuali sayup-sayup alunan dangdut yang terpancar dari radio kaset murahan dari kejauhan sana. Dengan satu tarikan napas panjang mudakir berdiri... ...menjinjing kotak kartun berisi berbagai makanan dengan tangan kanan... ...dan menempatkan tas besar berisi beberapa lembar pakaian di bahu kiri lalu berjalan melintasi gerbang menuju jalan raya depan stasiun yang remang oleh banyak yang lampu penerangan yang mati. Namun tak ada satupun kendaraan yang melintas. Orang-orang yang biasa berlalu-lalang seperti begitu saja menghilang tanpa bekas. Beberapa kendaraan roda tiga memangkal di depan bengkel tambal ban tanpa ada yang menjaga. Sementara empat truk besar parkir malang melintang di sisi dinding sebelah utara dengan sebagian awak yang tertidur lelap di dalam kabin. Maka pun terpaksa sendirian berjalan kaki menuju rumah wanti yang terletak di sebuah gang di ujung jalan stasiun ini. Matanya yang sudah berlapis katarak tebal dipaksanya terbuka lebar. Untuk menghindarkan diri dari kerikil-kerikil tajam dan bebatuan licin di permukaan jalan yang dilaluinya. Sudah seberapa besar cucuku sekarang? Pikirnya dalam hati. Terakhir kali bertemu empat tahun yang lalu. Kalau tak salah Bayu berumur tiga tahun. Waktu itu untuk pertama kali pula Hasmanan. Suami Wanti berkunjung di rumah di Magelang setelah sebelum-sebelumnya selalu mudik ke Bukit Tinggi saat lebaran. Namun tahun berikutnya dan berikutnya lagi, mereka tidak pernah lagi muncul. Bukan karena Hasmanan mengajak Wanti berhalal-biala di kota kelahirannya. Melainkan menurut pengakuan Wanti lewat suratnya yang terakhir. Kondisi tidak memungkinkan kami melakukan perjalanan keluar kota bersama-sama. Tanpa menjelaskan lebih lanjut pengertian kondisi yang disebutkan meski tahu hidup zaman sekarang serba susah. Mudakir tidak yakin benar anak dan menantunya menjadi sedemikian miskin sampai tak mampu mengokos perjalanan pulang kampung. Tetapi ia juga tak mau membahas hal ini dengan Wanti lewat surat balasan yang ditulisnya demi menjaga perasaan anak perempuannya ini. Ia tidak ingin Wanti menjadi semakin bersedih atau merasa bersalah pada diri sendiri kalau ternyata kondisi yang dia maksud memang kondisi ekonomi. Begitulah. Setelah dua kali lebaran, Wanti sama sekali tak berkabar. Mudakir sangat ingin mengetahui secara persis nasib anak pungsunya ini dan memutuskan untuk sendirian ke Jakarta tanpa pemberitahuan sebelumnya. Khawatir, Wanti justru menutup-nutupi kekurangannya kalau sudah tahu ayahnya sudah datang. Namun setelah tak kurang dari setengah jam mudah berjalan tertatih-tatih ternyata rumah Wanti tak kunjung ditemukannya. Jalan raya di seberang ujung gang yang telah berubah menjadi jalan yang membuatnya begitu gamang seolah memasuki daerah yang sama sekali baru. Dia juga merasa begitu banyak bangunan baru yang tak pernah dikenalnya dan banyak bangunan lama yang dulu bisa dimanfaatkannya sebagai pedoman perjalanan kini tak bisa ditemukannya lagi. dalkir pun terpaksa berjalan kembali ke arah stasiun, bermaksud ingin melepas lelah dan menunggu terbitnya matahari di sana. Alunan dangdut yang saat ia meninggalkan stasiun tadi terdengar samar-samar, kini kedengaran lagi dan kian lama kian keras. Suara itu berkumandang dari sebuah hotel murahan beberapa belas meter dari seberang stasiun, disetel oleh seorang wanita berumur lima puluhan yang duduk di atas tikar di lantai lobi hotel ini, mengenakan daster batik merah tua untuk menutupi tubuhnya yang tampun. Meski terkantuk-kantuk, matanya ternyata masih cukup tajam untuk melihat muda kira melintas beberapa meter di hadapannya. Sendirian nih. Bunda kir menghentikan langkahnya Merasa kaget karena mengira teguran itu diucapkan oleh s- orang yang mengenalnya Siapa ya? Gak usah nanya Kalau mau mampir, mampir aja Mudakir merasa penasaran dan mendekati wanita ini Namun ia agak kecewa Karena ternyata wanita itu sama sekali tak dikenalnya Meski kemudian timbul rasa syukur juga Bahwa pada akhirnya ia menemukan teman bicara Wanita ini lalu memperkenalkan diri sebagai pengganti resepsionis hotel yang sudah seminggu pulang kampung dan bercerita bahwa hotel yang ditunggunya ini sudah hampir seminggu, tak ada tamu. Makanya saya heran, orang-orang pada pulang kampung, bapak ini malah ke Jakarta, katanya. Setelah mudagir menceritakan tujuannya ke Jakarta, wanita ini menawarkan fasilitas penginapan di hotel yang dijaganya. Mudakir mengaku tak punya cukup uang untuk membayar kamar. Namun wanita ini terus merayu dan mendesak sampai akhirnya Mudakir menjawab, "Iya." Sebab ia memang merasa terlalu letih dan ingin berbaring di tempat yang layak. Tempat yang layak ialah sebuah kamar hotel ukuran 3x3 meter dengan penerangan lampu pijar 5 watt, berdinding warna coklat muda. Dinding yang remang-remang tanpa kusam oleh coretan, tu- coretan tulisan dan gambar yang hampir semuanya bicara tentang petualangan seks dan cinta. Desahmu di antara diri teranjang takkan pernah aku lupa. Di sini pertama kali benih bersemi. Berikut belasan, bela- berikut belasan ilustrasi pasangan pria wanita bersenggama dengan berbagai cara mudakir cuma bisa menghela nafas lalu duduk di tepi ranjang berlapis kasur tipis yang sermat lembab serta penuh noda berbentuk peta kepulauan beberapa saat kemudian si wanita tambun masuk untuk memasang spray berwarna putih kecoklatan dan mudakir menyingkir dengan pergi ke toilet bermaksud buang air namun begitu masuk ke dalam langkah mudakir langsung tertahan pompa airnya belum saya nyalakan, kata wanita itu tanpa ditanya. Seolah ingin lebih dulu memberi penjelasan sebelumnya mempertanyakan bak air yang kering kerontang. Mudakir lalu membuka sepotong triplex yang menutupi lubang WC. Dan tampaknya betapa lubang WC itu sama sekali tersumbat gumpalan kotor man- kotoran manusia yang sebagian sudah mulai mengering. Mudakir buru-buru menutupnya lagi untuk segera kembali ke kamar. Menjumpai wanita itu sudah selesai memasang spray Dan kini duduk di tepi ranjang sambil menyalakan, menyalakan sebatang rokok. Ma langsung tidur. Apa mau dipijat dulu? <tuh> Pijatan perempuan tua ini sebenarnya terlalu lembut. Tep- tetapi mudakir memilih diam dan mencoba menikmatinya. Memang sebelum kemari bapak tidak kirim surat atau menelepon ke putrinya Supaya bisa menjemput bapak di stasiun Buat apa apakah menelepon sekarang? Seperti orang penting saja Lebih baik seperti orang penting daripada seperti orang terlantar Tidak apapalah semalam jadi orang terlantar Besok pagi kalau hari sudah terang pasti saya bisa menemukan rumah anak bungsu saya itu Memangnya anaknya semuanya berapa, Pak? Empat. Yang sulung sama yang nomor dua kerja di luar negeri. Wah, hebat ya. Yang sulung kerja di kapal. Yang nomor dua kerja di pabrik mobil di Korea. Yang ketiga mengikuti jejak bapaknya jadi pegawai negeri. Enak ya jadi pegawai negeri. Sudah tua gak perlu kerja seperti saya. Tinggal tunggu uang pensiun tiap bulan bersama istri di rumah. Istri sudah meninggal Oh Kalau yang bungsu ini kerja di mana? Di rumah saja Suaminya punya restoran di daerah Roxy Saya sebenarnya merasa sayang Anak saya itu akhirnya cuma tinggal di rumah saja Selepas nikah Di SMA dulu dia termasuk bintang kelas Otaknya encer Mana cantik lagi Di antara kakak-kakaknya Cuma dia yang kuliah sampai sarjana muda Maaf Tangannya mau dipijet gak? Tidak usah Kepalanya Tidak usah Lalu sekarang mau apa lagi? Mau tidur? Saya ngantuk sekali Kalau gitu buat kamarnya tolong dibayar sekarang ya Oh? Mudakir buru-buru mengambil dompet dari kopernya Berapa? Empat puluh Loh? Saya baca di loket tadi semalam 25. <tuh> Malam lembaran, Pak. Harganya pasti lain. Mudakir merasa tak enak. Hati-hati sekali diambilnya 4 lembar puluhan ribu seperti takut ada lembaran lain yang ikut terbawa di luar perhitungannya. Setelah dihitung ulang tiga kali Uang itu diserahkannya ke wanita ini. Lah buat saya mana? Katanya 40. 40 itu buat hotelnya apa? Masa saya sudah capek-capek mijit karena apa apa-apa? Kali ini mudah kir mulai panik. Berapa? Terserah bapak, asal patah saja. Beberapa saat mudakir terpaku diam Tangannya yang memegang dompet gemetar di luar sadar Sampai akhirnya ia hati-hati mencabut selembar lima ribuan Dan diserahkannya pada wanita ini Maaf ya Saya cuma bisa ngasih segini Malam lebaran pak Jangan pelit-pelit sama orang miskin seperti saya Kalau lebih dari ini Buat beli karcis pulang Nanti bakalan kurang Kan bisa minta sama anaknya Kalau begitu nanti saja Kalau sudah ketemu anak saya Saya mampir lagi buat bayar kekurangannya Gak bagus loh lebaran punya utang Sudah Buat saya 20 saja sini Wanita tabun ini Menyodorkan tangannya dekat-dekat Ke tangan muda akhir, Hingga muda kiri merasa terpojok Paksa mudakir mengeluarkan lagi dua lembar ribu Dua lembar puluhan ribu dan langsung diberikannya pada wanita ini Yang kemudian segera meninggalkan mudakir sambil berkumam keras Lain kali kalau bokeh nggak usah menginap di kota segala pak Setelah itu Jakarta terasa kian sunyi di malam hari Namun keramaian yang amat riuh dalam pikiran mudakir Membuat lelaki tua ini bertambah lelah sekaligus kehilangan kantuknya dan baru ter- dan baru jatuh tertidur setelah langit di ufuk timur memerah. Mundakir terbangun oleh peluit kereta api yang melengking nyaring saat hari sudah terang. Ia bangkit berdiri dan hendak mandi. Tetapi menjumpai bak air masih kering kerontang. Ia lalu membenahi barang-barang bawaannya termasuk mengambil dompetnya yang terjatuh di lantai dan secara sambil lalu meneliti isinya Masya Allah Sisa uang yang tinggal puluh ribu di dalamnya raib pula Mudakir buru-buru ke lobi, Namun wanita tambun itu sudah menghilang entah kemana Akhirnya, dengan segala kepasrahan, ia memutuskan segera meninggalkan hotel untuk mencari rumah Wati yang semalam gagal ditemukannya. Ternyata, di pagi yang terang benderang dengan mudah mudakir bisa menemukannya. Namun, semua rumah-rumah lain di lingkungan ini, pintu depan dan jendelanya pada rapat terkunci. Mudakir mengetuknya beberapa kali dan tak terdengar jawabannya sama sekali. kir berjalan ke sana kemari mencari-cari orang yang bisa ditanyai, tapi tak ada satupun dia temui. Mungkin masih pada tidur, pikirnya menghibur diri. Atau jangan-jangan semua pada pulang kampung. Akhirnya ia kembali ke rumah Wanti, duduk di tangga luar hanya bisa menanti. Mudah-mudahan Hasmanan tidak mudik ke bukit tinggi. Begitu ia berharap dalam hati. Kurang lebih dua bulan kemudian, Hasmanan mengajak Wanti dan kedua anaknya ke Semarang dalam rangka pembukaan cabang baru restorannya di daerah kombel naik sedan baru yang mereka beli menjelang lebaran. Selesai acara di sana, Hasmanan bertanya pada istrinya. Kita mampir ke Magelang apa tidak? Wanti tidak segera menjawab. Sudahlah, sekali-sekali tengoklah ayam. Soal ada perempuan di rumah itu jangan terlalu kamu hero Kalau dia memang pacar bapak Biarkan saja Apa salah bapak mempersiapkan diri untuk menikah lagi Menikah lagi setelah bertahun-tahun membuat ibu menderita Mungkin bapak gagal membahagiakan ibu Tapi jangan pernah menuduh dia sengaja membuat ibu menderita Bapak cuma tidak pintar mencari uang Terlalu jujur sebagai seorang pegawai negeri Di sisi lain Ibumu bercita-cita tinggi menyekolahkan anak-anaknya sampai sarjana Tapi tak kesampean karena ketidakpandian ayah mencari uang itu Lalu diam-diam memendam penderitaan batin sampai benar-benar sakit Dan meninggal dunia Intinya itu kan masalahnya Wanti tidak mengiyakan ataupun membantah pendapat suaminya tapi juga tidak melarang ketika akhirnya Hasmanan meluncurkan sedan barunya memasuki kota Magelang. Para mantan tetangga kaget melihat Wanti turun dari sedan baru dengan penampilannya yang cantik. Bergantian mereka menyalami dan memuji-muji keberhasilan hidup Wanti di Jakarta. Namun, setelah semua penumpang sedan turun, mereka pada bertanya, Mana Bapak? Wanti segera Seketiga merasa heran Memang bapak kemana? Lebaran kemarin bapak kan ke Jakarta ke rumah kamu Lalu sekarang di mana? Loh kita mengira kamu kemari ini dalam rangka mengantar bapak pulang Bapak tidak pernah datang ke rumahku di Jakarta Kalau tidak ke Jakarta lalu kemana? Semua pada bertanya-tanya Wanti mulai berpikir ke arah kemungkinan yang terburuk Atau jangan-jangan bapak ke tempat perempuan itu untuk meningkah diam-diam? Maksudmu Yu Ijum yang pernah kamu lihat waktu terakhir kamu kemari Dia sudah kawin sama orang lain setelah ayahmu mengaku tak mau menikah lagi Merasa lepas Jadi bapak kemana Setelah berpikir beberapa saat Jantung wanti Sekonyong-konyong berdekup keras Ya Allah Saya belum pernah kirim kabar ke bapak Kalau kita sudah pindah Dari tanah abang Jakarta 20 Desember ...1999...